Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο δικηγόρος και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόης, Dr. Francis Boyle. Ο Boyle έχει υπηρετήσει ως νομικός σύμβουλος για την Παλαιστινιακή Αρχή στα κινήματα ανεξαρτησίας της πολιτείας της Χαβάη, ενώ ήταν μέρος της νομικής ομάδας που οδήγησε τους George Bush, το νεότερο, και τον Dick Cheney σε καταδίκη για εγκλήματα πολέμου. Κύριε Boyle, ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα. Well, thank you very much for having me on and my best to... Uh... Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και στέλνω τους θερμούς χαιρετισμούς μου στους φίλους μου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα και είχα την ευκαιρία να περάσω δύο εβδομάδες ταξιδεύοντας εκεί το 1974 και άλλες δύο εβδομάδες το 1982. Υπέροχα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μιλώντας για το Δικαστήριο Εγκληματιών Πολέμου του Κουάλα Λαμπούρ για την υπόθεση που οδήγησε στην καταδίκη ενερήμην των George Bush, το νεότερο, Dick Cheney, Donald Rumsfeld και άλλων στελεχών της πρώην κυβέρνησης Bush για εγκλήματα πολέμου. Πείτε μας για αυτό το δικαστήριο, για αυτές τις υποθέσεις και για το τι έχει ακολουθήσει από τότε. Υπήρξαν δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση ήταν κατά του Bush και του Tony Blair για τον πόλεμο τους και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν στο Ιράκ. Ήμουν μέρος της νομικής ομάδας που τους οδήγησε σε ομόφωνη καταδίκη σε αυτό το δικαστήριο. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε τους Bush, Cheney, Rumsfeld, Condoleezza Rice, Alberto Gonzalez και μερικούς άλλους για βασανισμό και εγκλήματα πολέμου. Και σε αυτή την υπόθεση ήμουν μέρος της νομικής ομάδας και όπως με την πρώτη υπόθεση το δικαστήριο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση καταδίκης τόσο για τις κατηγορίες για φασανισμό όσο και για τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Αυτές οι αποφάσεις έχουν κατατεθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και κάνω ό,τι μπορώ από μόνος μου για να προχωρήσω την υπόθεση και να παραμένω σε επαφή με όλους τους υπόλοιπους δικηγόρους για να δούμε αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην σύλληψη των καταδικαστέντων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Μπούς ετοιμαζόταν πριν μερικά χρόνια να ταξιδέψει στην Ελβετία και ένας Ελβετός βουλευτής που γνώριζε για την δουλειά που έχω κάνει με αυτή την υπόθεση απέτησε από την εισαγγελία της Ελβετίας τη σύλληψη και την καταδίκη του Μπούς για διάπραξη βασανισμού και εγκλημάτων πολέμου με βάση την ελβετική εφαρμογή του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όταν το έμαθε αυτό ο Μπούς, ακύρωσε την επίσκεψή του στην Ελβετία. Έτσι λοιπόν προχωράω την υπόθεση και γνωρίζω πως συμμετέχουν στην υπόθεση άλλοι νομικοί και άλλες νομικές οργανώσεις, όπως το Κέντρο Συνταγματικών Δικαιωμάτων στη Νέα Υόρκη, η Διεθνής Αμνηστία και άλλοι δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Θα τους κυνηγήσουμε τους καταδικαστέντες όσο μπορούμε. Contact with around the world. So we'll keep after these people the best we can. 
Ας εξετάσουμε τώρα το ρόλο της εξωτερικής πολιτικής και του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το ρόλο του ΝΑΤΟ στον κόσμο σήμερα. Πριν από περίπου 8 χρόνια ο Μπάρακ Ομπάμα ανέβηκε στην εξουσία έχοντας υποσχεθεί ότι θα καταργούσε τα κρατητήρια στο Guantanamo Bay, ότι θα σταματούσε τους πολέμους και ότι θα ανέτρεπε την πολιτική της κυβέρνησης Bush. Σε αντίθεση με τις υποσχέσεις του όμως έχουμε δει την συνέχιση της Αμερικανικής στρατιωτικής Εμπλοκής στη Μέση Ανατολή και την ανάπτυξη νέων πολεμικών επιχειρήσεων με τη χρήση μη επανεδρομένων αεροσκαφών στην Ιεμένη και αλλού. Τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο για τις πράξεις της κυβέρνησης Ομπάμα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω γράψει βιβλίο που παρουσίασε με μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου του πολέμου και των συνταγματικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώην κυβέρνηση του Bush, με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τα σκληρότερα ερωτήματα της Αμερικής». Και ολοκληρώνοντας αυτό το βιβλίο, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ορκομοσία του Ομπάμα, έγραψα ότι φαίνεται πως θα έχουμε τρίτη θητεία του Bush διαμέσου της νέας κυβέρνησης του Ομπάμα. Και αυτό ακριβώς έγινε. Είχαμε άδες δύο θητείες της πολιτικής του Bush υπό την ηγεσία του Ομπάμα. Ο Ομπάμα ουσιαστικά συνέχισε τις πολιτικές του Bush τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην εσωτερική πολιτική, συνεχίζοντας την ανάπτυξη του κράτους καταστολής του Bush. Μελλοντικά έχω σκοπό να γράψω νέο βιβλίο για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση Ομπάμα, αλλά μέχρι τότε μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο μου για τις παραβιάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης αυτή του Bush, καθώς ο Ομπάμα έχει συνεχίσει αυτές τις ίδιες πολιτικές. Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Πριν από μερικά χρόνια είχατε γράψει για τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία και για πολλές άλλες χώρες που είχαν ως στόχο την καταστροφή συγκεκριμένων κρατών ενώ είχατε αναφέρει 7 χώρες που αναμενόταν να δεχτούν εισβολή και κατοχή. Πείτε μας για αυτά τα σχέδια και σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Yes, they have. In my book, um, the criminality of nuclear deterrence, Όντως έχουν υλοποιηθεί αυτά τα σχέδια. Στο βιβλίο μου με τίτλο «Η εγκληματικότητα της πυρηνικής αποτροπής» κάνω αναφορά σε μία δήλωση του πρώην Υφυπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Πολ Βολφοβίτς, λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον θα έμπαιναν στην διαδικασία καταστροφής συγκεκριμένων κρατών. Στο βιβλίο μου χαρακτηρίζω αυτή τη δήλωση γενοκτονική. Μετέπειτα, ο τότε στρατηγός του ΝΑΤΟ, Wesley Clark, δήλωσε πως υπήρχε λίστα με τα ονόματα επτάν μουσουμανικών κρατών που ήταν σε σειρά να καταστραφούν. Σήμερα, στην ουσία, όλες αυτές οι χώρες έχουν καταστραφεί εκτός από το Ιράν. Έχουν καταστρέψει το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, την Σομαλία, τη Γεμένη, το Δίβανο έχει παραδειθεί, ενώ χωρίστηκε το Νότιο Σουδάν από την επικράτεια του Σουδάν. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται αυτή η διαδικασία καταστροφής και τώρα πλέον στοχοποιούνται η Ρωσία διαμέσου της Ουκρανίας, αλλά και η Κίνα, με στόχο η απευθεία σύγκρουση με την Κίνα. 
and China, <laughs> I'm sorry, they're, they're moving toward Russia from Ukraine and also uh, China. They're moving to directly confront China. Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Κατά τη γνώμη σας υπάρχει κάποιος πολιτικός υποψήφιος ή κάποια πολιτική δύναμη στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή που πιστεύετε ότι μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την εξωτερική πολιτική και την αμερικανική πολεμική εμπλοκή παγκοσμίως. Για παράδειγμα, πολλοί προοδευτικοί έχουν εστιάσει τις ελπίδες τους στο πρόσωπο του Bernie Sanders, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο υποψήφιος που μπορεί να τα κατορθώσει αυτά. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Δεν θα ασκήσω αυτή τη στιγμή κριτική στον κύριο Σάντερς. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι διατηρούσαν τις ίδιες ελπίδες για τον Ομπάμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας. Ο Ομπάμα αποφύτησε μετά από μένα στην νομική σχολή του Χάρβαρτ και ζούσε στην περιοχή Hyde Park του Σικάγο, όπου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, την εποχή που εγώ ήμουν φοιτητής εκεί. Είχα πολλούς γνωστούς εκεί που μου έλεγαν να μην εμπιστεύω με τον Ομπάμα, οπότε και εγώ πάντα τον έβλεπα με μεγάλη επιφύλεξη. Μάλιστα, δεν τον ψήφισα στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις και είχα γράψει μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ανάδειψη της Προεδρίας από τον ίδιο ότι ο Ομπάμα ουσιαστικά θα αποτελέσει συνέχεια του Μπούς. Ξέρετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ίσως ο Bernie Sanders θα μπορέσει να καταφέρει κάτι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Από την άλλη όμως, η Hillary Clinton είναι εγκληματίας πολέμου και ψυχοπαθής, η οποία κάποτε είχε πει «Ήρθαμε, είδαμε, πέθανε». Αναφερόμενη στον πρώην πεδάτη μου, τον Καντάφη, ο οποίος σοδομήθηκε με μαχαίρι και μετά ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Η Κλίντεν είναι ψυχοπαθής και εγκληματίας πολέμου. Όσο για τους ρεπουμπλικάνους, κανένας υποψήφιος τους δεν φαίνεται πως αποτελεί καλή επιλογή. Οπότε ίσως ο Σάντρος είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τη διαφορά. Στις προηγούμενες εκλογές είχα υποστηρίξει την Jill Stein από το κόμμα των Πρασίνων, καθώς πίστευα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή και παρουσίαζε το καλύτερο προεκλογικό πρόγραμμα. Αλλά δυστυχώς για τους πράσινους και με όλο το σεβασμό προς το κόμμα τους δεν κατάφεραν να οργανωθούν και να καταφέρουν ποδά. Οπότε τι να σας πω, αυτή είναι η τωρινή κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα προσφύγων που φεύγουν από τις πατρίδες τους και ταξιδεύουν υπό άκρος επικίνδυνες συνθήκες στην Ευρώπη με την Ελλάδα να αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρώπη για πολλούς από τους πρόσφυγες. Πώς θα σχολιάζετε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας για το προσφυγικό ζήτημα και τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις χώρες τους επειδή η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καταστρέφει τις πατρίδες τους, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, τη Γεμένη και τη Λιβύη. 
και προσπαθούν να φύγουν από τη τρομοκράτηση, τα εγκλήματα πολέμου, τη γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που επιβάλλει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες τους. Όσον αφορά την Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει τη διεθνή συνθήκη για τους πρόσφυγες. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν, με βάση τα σχέδιά τους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι να αποδώσουν όλες τις ευθύνες για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και να εγκλωβήσουν όλους τους πρόσφυγες εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό είναι εντελώς παράλογο και άδικο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μπορούσα να συμβουλέψω την Ελλάδα αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει μένει η συνθήκη για τους πρόσφυγες, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή γινόσαστε το εξειδαστήριο θύμα της Αμερικάνικης πολιτικής με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης. Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε αναφερθεί εκτενώς στην αυξανόμενη Ισραηλινή επιθετικότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ επίσης έχετε αναφερθεί στο δικαίωμα επιστροφής του Παλαιστινιακού λαού. Πώς κρίνει το διεθνές δίκαιο της πράξης του Ισραήλ στην περιοχή και πώς μπορεί ο λαός της Παλαιστίνης να αντισταθεί για να υπερασπίσει την κυριαρχία της πατρίδας τους από νομικής απόψεως. Well, Έχω γράψει τρία βιβλία, ανάμεσα των οποίων είναι το «Η Παλαιστίνη, ο Παλαιστινιακός λαός» και το «Διεθνές δίκαιο παραβιάζοντας όλους τους κανόνες» και το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στην επιστροφή υπό το «Διεθνές δίκαιο». Οπότε δεν θα αναλύσω εκ νέου όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό όμως που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ομοιγενοκτονία να διαπράτεται από τους Ισραηλινούς προς τους Παλαιστίνιους, με την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την πρόκληση αντιμετωπίζει η διεθνή κοινότητα αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ θέλει να κατακτήσει όλη την Παλαιστίνη και επιθυμεί να φύγει όλος ο Παλαιστινιακός λαός. Οπότε η κατάσταση θα χειροτερέψει. Έχω προσφέρει στην Παλαιστινιακή Αρχή τις καλύτερες συμβουλές που μπορούσα να προσφέρω, έχω συνεργαστεί μαζί τους και τους βοήθησα να κερδίσουν θέση ως κράτος παρατηρητής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχω δημιουργήσει στρατηγική με την οποία μπορεί η Παλαιστίνη να ξεπεράσει το βέτο κατά της πλήρης συμμετοχής της Παλαιστινής στον ΟΗΕ, με το οποίο τους απειλεί ο Ομπάμα, και επίσης προτίθομαι να υποβάλω αγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο Παγκόσμιο Δικαστήριο δηλαδή, κατά του Ισραήλ, με στόχο να σταματήσει η κατασκευή των Ισραηλινών συνοικισμών και η πολιορκία του Ισραήλ στην Γάζα. Στο μεταξύ, κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Εγώ είχα ξεκινήσει τη διεθνή καμπάνια από επένδυσης από το Ισραήλ τον Νοέμβριο του 2000, ενώ το 2005 συμφώνησα να πάρω μέρος στο διεθνή μποϊκοτάς που διοργανώθηκε κατά το Ισραήλ. Και καλό τους ακροατές σας να συμμετάσχουν και αυτοί στο μποϊκοτάς. Ήδη έχει κάνει διαφορά. Uh, Palestinian BDS campaign for sure. It's having an impact. 
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Έχοντας αναφερθεί στο Ισραήλ και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το καλοκαίρι που πέρασε η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, το λεγόμενο Status of Forces Agreement, συμφωνία που το Ισραήλ έχει υπογράψει μόνο με μία άλλη χώρα στον κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και πώς θα σχολιάζατε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αναπτύξει πιο στενές σχέσεις με το Ισραήλ. Well, I haven't uh, read this uh, document, so I don't think I should uh, comment on a document. I have. Δεν έχω διαβάσει αυτή τη συμφωνία, οπότε δεν είμαι σε θέση να τη σχολιάσω. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δημιουργεί όλο και πιο στενή σχέση με το Ισραήλ και παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχετε μακρά ιστορία υποστήριξης προς την Παλαιστίνη. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να εκφραστεί ξεκάθαρα προς την τωρινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα το δεχθεί αυτό και ότι απαιτούν στήριξη προς την Παλαιστίνη. Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Προς το τέλος της δεκαετίας του 80 και στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνής Αμνηστίας. Ωστόσο, στη συνέχεια έχετε ασκήσει σποδρή κριτική σε μήκειο όπως τη Διεθνή Αμνηστία. Περιγράψτε για τους ακροατές μας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη μήκειο και στα κέντρα εξουσίας στην Ουάσιγκτον αλλά και αλλού. Well, yes, uh, uh... Ναι, αυτές οι μήκειο των δυτικών χωρών, κάποιες από τις οποίες σίγουρα δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, λειτουργούν με αυτό το βασικό κανόνα, αυτός που πληρώνει αποφασίζει. Δεν λειτουργούν με την παραμικρή ουδετερότητα, αντικειμενικότητα ή νηφεδιότητα και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον ερυθρό σταυρό και σε πολλές άδες μικιό. Δεν είναι εκεί για να προσφέρουν βοήθεια στον ελληνικό λαό. Μπορεί να έχετε δικές σας εγχώριες μικιό, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως αυτές τις ξένες ΜΚΙΟ. Για παράδειγμα, το περασμένο καλοκαίρι, η Διεθνή Αμνηστή ανέκρινε ψήφισμα που, στην ουσία, προωθεί τη βιομηχανία και το εμπόριο του σεξ σε παγκόσμιο επίπεδο. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην περάσει αυτό το ψήφισμα, αλλά εν τέλει πέρασε. Διάβασα τα έγγραφα που στήριζαν αυτή την πρόταση και όλες οι ενδείξεις για το ποιος προωθούσε αυτό το ψήφισμα οδηγούσαν σε ένα όνομα. Αυτό του George Soros. Φαίνεται λοιπόν πως ο Soros θα έκανε μια ιδιαίτερα μεγάλη χρηματική δωρεά στη Διεθνή Αμνηστία για να ψηφιστεί στη συνέχεια αυτή η κατακριτέα πολιτική. Έχω την εντύπωση πως ο Soros ή τα hedge fund που ελέγχει ο Soros έχει κάνει επενδύσεις στη βιομηχανία του σεξ. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Soros έκανε δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Και αυτό ισχύει σε όλες τις ΜΚΙΟ των δυτικών χωρών. Είναι 
Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνού δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογο Radio για τη συνέντευξη τη εβδομάδα. Η σφοδρή κριτική σα για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ισραήλ και για θέματα όπω την υποστήριξή σα για την ανεξαρτησία τη Χαβάη είχε ω συνέπεια την στοχοποίησή σα από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Αμερική. Περιγράψτε για εμά τι εμπειρίε που είχατε με το FBI και το CIA πριν μία δεκαετία. Μια μέρα, δύο πράκτορες του FBI και του CIA εμφανίστηκαν στο γραφείο μου. Είπαν ψέματα στην γραμματέα μου για το ποιοι ήταν και τι ήθελαν, τους άφησαν να μπουν στο γραφείο μου και στη συνέχεια με ανέκριναν και προσπάθησαν να με αναγκάσουν να γίνω πληροφοριοδότης κατά των μουσουλμάνων παιδετών μου, κάτι που αρνήθηκα επανειδημένος. Στη συνέχεια, πρόσθεσαν το όνομά μου σε όλες τις λίστες τρομοκρατών που διατηρεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο μου, υπάρχουν έξι ή επτά τέτοιες λίστες και από ό,τι μπορεί να διακρίνει, το όνομά μου έχει μπει σε όλες. Τι να σας πω, ο δικηγόρος μου άσκησε έφεση, ανανημερώθηκε πως το όνομά μου θα παραμείνει σε όλες αυτές τις λίστες μέχρι να αποφασίσει το FBI και το CIA να το αφαιρέσει, κάτι που προφανώς δεν θα συμβεί όσο είμαι εν ζωή. Ο δικηγόρος μου κατάφερε να μου επιτραπεί να ταξιδεύω, αλλά δυστυχώς τίποτα περισσότερο. Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου, Francis Boyle, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέδευξη της εβδομάδας. Ας μιλήσουμε ξανά για την περίπτωση της Ελλάδας. Τα τελευταία έξι και πλέον χρόνια, οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και η υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν υπογράψει μία σειρά μνημονιακών συμβάσεων που όχι μόνο έχουν επιβάλει αυστηρά μέτρα λιτότητας και την αποκρατικοποίηση δημόσιας περιουσίας, αλλά που μέσω των οποίων η Ελλάδα έχει παρετηθεί από την εθνική της κυριαρχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν νομοσχέδια ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου, ενώ αυτές οι συμφωνίες εντάσσονται στο δίκαιο της Βρετανίας ή του Λουξεμβούργου. Είναι νόμιμες αυτές οι συμβάσεις και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να ακυρώσει αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχει νομικό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο που θα μπορούσε να επικαλεστεί η Ελλάδα. Όντω φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εγκαταλείψει και έχει προδώσει τον ελληνικό λαό και τις υποσχέσεις που είχε κάνει για να κερδίσει τις ακλογές. Ξέρετε, αυτή είναι η πρώτη φορά που απαντάω σε τέτοιο ερώτημα, αλλά σίγουρα η Ελλάδα θα μπορούσε να επικαδεστεί τον οικονομικό εξαναγκασμό και την οικονομική βία όπως προβλέπει η Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθήκων σε μια προσπάθεια να ακυρώσει μερικές από αυτές τις μνημονιακές συμβάσεις. Όσον αφορά το χρέος, υπάρχει η γνωστή πρόβλεψη του διεθνούς δικαίου για το λεγόμενο επαχθές χρέος, που θα μπορούσε να επικαδεστεί η Ελλάδα για να ακυρωθεί ένα μεγάλο ποσοστό του χρέους. Δεν έχω μελετήσει σε βάθος το ελληνικό χρέος, αλλά σε πρώτη ματιά είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να ακυρωθούν ως επαχθές χρέος. Και επίσης, είναι ξεκάθαρο πως η Γερμανία χρωστάει τεράστια χρηματικά ποσά στην Ελλάδα ως αποζημίωση για την ναζιστική κατοχή και τα κλίματα πολέμου που διέπραξε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ακόμα δεν έχει πληρώσει τις αποζημιώσεις η Γερμανία και πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση ή ο ελληνικός λαός πρέπει να επιμένουν για αυτό το ζήτημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχδός πίεσης κατά της Γερμανίας που αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη και είναι αυτή που δίνει διαταγές στις υπόλοιπες χώρες. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνει αυτό ο ελληνικός λαός. Έχετε έναν ισχυρό μοχδό πίεση, αλλά το θέμα είναι αν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνησή σας. Τα παραδείγματα της Αργεντινής ή της Ισλανδίας θα μπορούσαν να επικαλεστούν και στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Ισλανδία είναι μια πολύ μικρή χώρα, θα μπορούσατε βέβαια να επικαλεστείτε το παράδειγμα της Αργεντινής, αλλά και της Μαλαισίας, η οποία πηδήθηκε από τον Σόρος όταν τα hedge fund του επιτέθηκαν εναντίον του στίγρης της Ασίας. Με τις κινήσεις της, η Μαλαισία κατάφερε να ξεπεράσει αυτή την επίθεση. Είμαστε στον αέρα με τον δικηγόρο διεθνούς δικαίου Francis Boyle εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία σήμερα η οποία μαστίζεται από την αυξανόμενη κρατική παρακολούθηση στις ζωές μας, αστυνομική βία και καταστολή και την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους, το δημοκρατικό πολίτευμα και για να δημιουργήσουν και να στηρίξουν πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που θα προστατεύουν. Είχατε πρόσφατα γενική απεργία στην Ελλάδα. Νομίζω αυτό ήταν ένα υπέροχο γεγονός, καθώς δείχνει ότι ο ελληνικός λαός έχει φτάσει στα όρια του. Ο κόσμος βγαίνει ξανά στους δρόμους, κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί και μέσω αυτών των κινητοποιήσεων θα μπορούσε να αναδειχθεί μια καινούρια ηγεσία που θα έχει άμεση επαφή με τον λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδώσει, κατά την άποψή μου, το δικαίωμα να κυβερνήσει τον ελληνικό λαό, καθώς λειτουργεί προς όφελος του Δούνου του, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των Βρυξαδών και του Βερολίνου. Κύριε Μπόελ, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το κάδεσμα και ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ελλάδα μόλις έχω την ευκαιρία. Είναι υπέροχη χώρα και μου έχει διδάξει πολλά ο λαός σας, η ιστορία σας και ο πολιτισμός σας. Εμείς σας ευχαριστούμε.